0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda terminarla. Y todos los que se enteren, comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor Una gran muchedumbre seguía a Jesús Y él, notemos el detalle tan simbólico que lo presenta Lucas Y Jesús, volviéndose a sus discípulos O sea, como volteando a ver Comenzó a enseñarles Tengamos como la imagen muy presente una gran multitud y cercanamente a Jesús los discípulos. Jesús como que siente que vienen muchos detrás de él y se voltea y volteándose dice algo muy sencillo. A la larga, si quieren seguir caminando conmigo, tienen que ponerme a mí en el primer lugar de sus prioridades. Lo dice utilizando la expresión, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, no puede ser discípulo mío. Notemos que no dice que no hay que querer ...a la esposa, al esposo... ...a los hijos, a los papás... ...nunca dice eso el Señor... ...solamente dice que hay que quererlo... ...a Él más... ...y después viene... ...todo lo demás... ...cualquier persona, cualquier situación... ...y lo dice... ...opcionalmente... ...en el sentido... ...que no está jalando... ...a nadie a la fuerza... ...si alguno quiere... Es como decir, yo oigo que vienen muchos detrás de mí y quiero que les quede algo. Es claro, este es un camino de libertad. Si quieren seguir conmigo, aprendan a estar conmigo en primer lugar. Y pone para entenderlo mejor todavía dos pequeños ejemplos. El ejemplo del que quiere comenzar a construir y se ilusiona y, y comienza a ser una gran torre pero solo tenía para los cimientos, para los arranques y tal vez un poquito más y ahí se quedó a medias es decir, no previó las consecuencias o no se puso a pensar o no hizo un proyecto a largo plazo o no se puso a considerar qué era realmente lo que quería hacer Dice Jesús, se burlarán de él diciendo, echó los cimientos y no tuvo cómo seguir. Son ejemplos, eh, como de parábola. Porque de repente usted cuando ha ido haciendo su casita, la ha ido haciendo de poco en poco. Y eso no es malo, todos en cualquier familia vamos creciendo así de poco en poco. hace un cuartito, hace otro cuartito y, y no le alcanzó la chamarra para algo más y luego eso es lo normal de nuestra vida Jesús lo pone como un ejemplo de previsión por eso pone el otro ejemplo de la guerra dice que viene un, el enemigo con 20.000 atacantes y él sale a defenderse solo con 10.000 mil se imagina usted que va a pasar ahí O sea, la batalla está perdida entonces dice, es como un rey que no prevé, si tiene el enemigo 20.000 y dio 10.000, mejor mando, dice, una embajada de paz para que hagamos las paces. Antes de que me maten a los 10.000, me quedo sin nada y todavía va la derrota. Es el mismo ejemplo de la previsión de cara al futuro. Lo mismo, dice, pasa en el seguimiento. Tienen que aprender a pensar a largo plazo Quieren estar conmigo en la gloria del cielo Pónganme a mí en el primer lugar de su vida En otro momento el Señor llegará a decir Busquen el reino de Dios y su justicia ¿Y qué más? Eso Y todo lo demás se les dará por añadidura Pero búsquenme primero a mí Y todo lo demás viene por añadidura ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida? Esa es la pregunta de hoy. Yo sé que ya lo hemos meditado en varias semanas porque los textos del Evangelio de estos últimos domingos y semanas del tiempo ordinario van como en la misma línea, pero siempre la pregunta es válida. ¿Ya tenemos a Jesús como la prioridad? La, ¿Él tiene la primacía en nuestra vida? ¿O es una opción en nuestra vida digo opción dentro de otras más opciones que podemos tener es el primer lugar o ocupa uno de los primeros lugares en nuestra vida hoy recordamos la memoria de un gran hombre San Martín de Porres que supo poner a Jesús en el primer lugar de su vida ¿Cuántas gentes, hermanos y hermanas, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes se quejan hoy en día de todo? De todo. Algunos porque tal vez murieron sus papás cuando él era chiquito y no los conoce, o no han tenido el apoyo suficiente de la familia, o no han sabido valorar y se quejan de todo. Y cuando van creciendo y algunas cosas no salen bien en la vida, le echan la culpa a los orígenes. Es que si a mí mis papás, es que si yo hubiera tenido la oportunidad, es que si yo a diferencia de los demás hubiera recibido, yo sería... O sea, como que empiezan las justificaciones para exculparse y no asumir uno la responsabilidad en la vida. Si examinamos nuestras vidas, todos hemos tenido momentos difíciles, todos hemos tenido situaciones complicadas, o incluso, pudiéramos decir, todos hemos empezado desde abajo. Con o sin las debidas condiciones, de repente nos ha tocado nacer en un ambiente complicado, en una familia convulsa, o en una familia dispar o en medio de conflictos matrimoniales pudo haber pasado cualquier cosa pero llega el momento en el que uno tiene que asumir libremente el curso de su vida como dice Jesús si alguno quiere seguirme que me siga y que me ponga en el primer lugar si alguien nació con todas las de perder era San Martín de Porres mulato ahora creo que ya entendemos mejor lo que es un mulato con los flujos migratorios que tenemos hijo de español y de una mujer indígena negra cuando nació el hijo y lo vio creo que poco faltó para que hubiera dicho ¡ush! este no es mío perdón que lo diga así pero en el libro del bautismo hasta el día de hoy Nombre de la mamá Fula Nombre del papá Hijo de padre desconocido Así está en el libro de bautismo De San Martín de Porres Lo desconoció el papá Pensó que iba a salir rubio Y de ojos verdes Como un buen español Y sabes que le salió como la mamá Salió mulato Lo despreció y así está consignado en el libro de bautismo. Él no se echó para atrás, quiso ser alguien en la vida. Empezó a aprender el oficio de peluquero, empezó a trabajar de peluquero, cortaba pelo, lo hacía muy bien. Algo de farmacéutico, empezó a hacer como de enfermero un poco, soñó con ser religioso, con entrar a un convento. Y cuando lo vieron, lo vieron de reojo y le dijeron, no, aquí no aceptamos negros. Estamos en la, en la colonia, estamos en, en la América del siglo XVI, XVII, con el racismo que implicaba eso. Antes no era fácil que una persona indígena o de otra cultura pensara en optar por la vida religiosa o que tuviera la vocación sacerdotal. Era muy, muy difícil. Y él tocó las puertas del convento y le dijeron no. Pero como era necio, en el buen sentido, le dijeron, te vamos a aceptar como donado, como regalado de alguna forma. No vas a ser religioso, pero vas a vivir con nosotros y te vamos a poner trabajo. Y lo ponen a hacer lo que sabía hacer, cortar pelo y curar enfermos ya cuando fueron viendo la nobleza de su corazón y que tenía Jesús, repito, en el lugar principal le permitieron hacer sus votos religiosos y ahí empezó algo que nadie se lo imaginaba Dios les empezó a mostrar cómo el que se humilla es enaltecido y empezaron a brotar los milagros de Dios por su intercesión de una forma extraordinaria, el analfabeto, el indio mulato como decían que no servía para nada y que no pudo estudiar por lo mismo, era el consejero del virrey, o sea que después del rey de España la máxima autoridad en el Perú le iba a pedir consejo al ignorante mulato del convento en Lima, Perú Solo guiado por el Espíritu Santo podía asesorar al Virrey. Y los fenómenos extraordinarios... ...viviendo en Perú... ...lo vieron en la China y en el Japón al mismo tiempo, en vida. Eso se llama el don de la bilocación... ...poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Curando enfermos en el convento... ...lo vieron en cientos de casas en el pueblo atendiendo enfermos también simultáneamente y los milagros seguían y cuando empezaba su oración empezaba a levantarse sobre el piso eso se llama éxtasis y alcanzaba una altura extraordinaria y muy el virrey podía estar en la puerta tocando el convento que tenía que esperar a que Fray Martín descendiera Varias veces se sabe que llegó al convento y entró... Y después le preguntaron, ¿y cómo hizo si no tocó la puerta? Yo tengo mis formas de entrar, decía él. Estaba vivo, o sea, era un hombre en que hizo... En nombre de Dios, muchas grandes cosas. Especialmente motivó la conversión de tantas personas... Y sobre todo, ayudó a que muchos pusieran a Jesús como el centro y el fundamento de sus vidas hoy le pedimos a San Martín que ruegue por nosotros siempre lo vemos con su escoba barriendo o curando a los enfermos o hablando con los ratones que se comían todo en la despensa y, le, y hablaba con ellos y les decía hermanitos vamos para allá y salían todas las, todas las ratas el barría con todo con todo pecado, con toda injusticia, con toda maldad. Pidámosle que barra con el virus también, con tantas injusticias que hay en nuestro mundo y que nosotros como Él pongamos a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas. Que así sea para todos nosotros.